0: E as outras me dão um dano maior. Let's dudes. Um, dois, três e foi. Boa noite, boa tarde. Este é o NPM com...
1: Anderson Bernardo.
0: Henrique Silva.
1: Gabriel Fonseca. Iu, iu, iu. E Humberto
0: Dornelis. O NPM é um programa de informação desinformada, atualidades e boçalidades. No episódio de hoje, dois participantes pautarão algum assunto aleatório e misterioso para colocar os amigos na fogueira, um forte estímulo ao companheirismo e ao cancelamento. Vai, DJ! Então
2: tá, gente, é... Queria, antes só da pauta, aí, dar, um, queria dar um recadinho aqui, se os meus queridos companheiros me permitirem, que queria primeiro me compadecer e me solidarizar com o Rojão que o São Paulo tomou ontem do Inter, né? Uh, mandar aí as minhas condolências para os meus companheiros são paulinos e dizer que logo em breve, daqui dois dias, eles serão vingados pelo, pelo Grêmio. Então esse é o primeiro recado aí. Não é?
3: eu vou deixar porque a gente já vai saber que, tu, que o Grêmio vai ter tomado um rodeão também, e daí, né, eu vou manter é,
2: é infelizmente não, infelizmente não, vai ser aquele, gol, vai ser aquele joguinho com 1 um a 0 golzinho cagado do Diego Souza assim, tá ligado, uma bola parada ainda mas então tá, rapaziada queria trazer a pauta aqui pra hoje pra gente discutir, né, que não é uma notícia hoje, é só mais um umas indagações que eu queria fazer aí com vocês saber o que, que vocês acham uh... A Netflix agora já tinha... É, ela não tinha produzido, né? Ela tinha distribuído ano passado, mas agora, a terceira temporada, ela produziu uma série Cobra Cai, né? Que é um spin-off do Karate Kid, né? O Karate Kid dos anos 80 lá. E aí eu, e aí eu olhei, eu já, tava, já tinha olhado as duas primeiras temporadas e olhei a terceira agora, muito... Muito legal, é uma série meio... Não é, não é uma série muito... É, é aquele mundo, aquele famoso mundo Onde tudo se resolve na base da luta E não existe arma de fogo, né Então tu vai encarar o teu vilão lutando O vilão do filme lutando E aí, mas isso me deu uma... Me deu uma nostalgia, assim Daí essa semana eu tava olhando de novo, né Os filmes do Karate Kid, que são quatro Eu olhei até o terceiro de novo E que a proposta do terceiro é bem ruim, assim mas bateu aquela vontade assim né de ver eles são os mesmos é os dois mesmos protagonistas né que tocam a série uh, que é o Daniel Larusso e o John Chris ou não acho que o John Cruz enfim ele é um dos caras que tá lá também ele é um dos sensei que ele é vilão lá do Cobra Kai e tal e aí tem todo esse teto né no, no Karate Kid que o que o Daniel Larusso ele é treinado pelo Miyagi né que é um que é um senhor, ele é oriental, acho que ele é, eu não vou saber exatamente, eu só sei a cidade que ele é, que ele é de Okinawa e tal, mas que ele prega uma filosofia de luta, assim, totalmente oposta ao Dojo Cobra Kai, né, que é onde tem, tipo, o um bullying lá com o Daniel Larusso, né. E ele tem muito um, uma conversa, assim, de que o karatê uh, e o Gabriel acabou de me corrigir aqui no chat, é uh, Japão mesmo, ele tem toda uma filosofia de que Karate é para defesa, né, então eu é esse negócio de que nunca ataca primeiro, né? Sempre espera teu adversário atacar, mas é que o Karatê também não tem a ver com a luta, né? Que é uma filosofia. E aí, isso... daí agora trazendo toda essa questão, né? De, de artes marciais aqui já pra baila, né? Porque eu queria chegar até o ponto... Tudo isso, chegar até o ponto UFC, né? O UFC, tipo, é um esporte, assim, que ele faz uma mistura de diversos tipos de artes marciais, né? Mas o negócio é, tipo, uma rinha de homem bombado, assim um aposto e tudo mais, né, e é um esporte brutal, que eu acho brutal, assim, eu acho que é um, um esporte mais tosco que existe, Há dois caras quebrando, assim, meio pra ver qual que é mais macho mesmo, e tem todo o um ritual antes, né, dos caras lutarem e tal, né, que eles têm a famosa foto lá, que daí, é lá, às vezes rola umas provocações e umas tretas, assim, por exemplo, é uma modalidade que a gente não tem nas Olimpíadas, né, Nas Olimpíadas as. As categorias, a, as, as lutas, elas são por, por, por categoria, né? Então tem a, tem a disputa de quem é que vai lutar até taekwondo, tem a disputa de quem é que vai lutar karatê. E o UFC, assim, é um esporte que zero respeito pelo adversário também, né? Os caras entram se xingando, assim, saem se xingando e resolve tudo na porrada. E, e eu queria saber o que vocês acham do UFC, entendeu? Que esse esporte terrível e super animalesco, assim, para não falar outra coisa. E era isso aí, minha pauta, rapaziada. Vamos lá, dão, dão aí os panoramas de vocês, se vocês acham mais legal esses esportes de luta mista ou vocês preferem as categorias separadas.
3: Ah, você já falou que é animalesco e grotesco, vai querer minha opinião pra quê? O que, que eu vou dizer? Porra, já... aí, aí não, aí não. Me desanimou essa tua pauta.
2: <risos> Mas essa é, a minha, essa é a minha opinião, entendeu? Eu tenho amigos que acham o UFC tipo, o ápice da coisa mais foda que existe, porque os caras têm que manjar muita luta, entendeu? E tem todo um teto, que os caras têm que ter muita resistência física, assim, também tá?
3: Eu vou perguntar o que, que tu acha de Polar falando que já é um mijo aguado já, tá ligado? Aí é difícil dar opinião a partir disso. É
1: complicado. Ele deu a opinião dele e aí ele quer que tu rebata ou concorde ou discorde. Eu vou, diz, eu vou dizer aqui que a mesma pessoa que gosta de. A pessoa que gosta de UFC que chegou no nível a mais do futebol, assim, A galera que gosta de futebol também quer ver violência, no fim das contas, né? Além de gols bonitos. Mas, sei lá Eu prefiro que exista um esporte Violento que a gente fique só olhando mesmo Do que a pessoa sair, sei lá Batendo nas pessoas Mas eu acho que também isso também é meio dúbio, né Porque se tu vai treinar pra esse esporte Tu acaba se tornando violento né? Não sei o que vocês pensam eu Acho que essas pessoas são violentas mesmo
3: é, é louco porque, tipo Qualquer pessoa que faça uma luta marcial Sabe que tu é incentivado A nunca usar aquilo na rua, né E... Inclusive, eu posso estar falando bobagem, como eu sempre estou, mas dentro de algumas lutas, tu agredir uma pessoa na rua, por exemplo, uh, pode ser considerado uma tentativa de homicídio, né? Por causa das características daquela luta, assim. É, o que acontece é justamente o que o Henrique estava falando, nessa né? espetacularização da violência, e não do esporte, da, da galera se quebrando, aquele rio de sangue sempre. E sempre isso, né? O... Os bastidores é, são quase que outro espetáculo, né? A gente sempre, sempre tem os figurões lá que ficam se xingando para depois provar a masculinidade no ringue. Então, nesse ponto, tem que concordar.
0: Tá, rapaziada, tenho três pontos aqui para retomar. Primeiro, que golzinho cagado, que o Henrique se referiu em direção ao Grêmio, já é uma parte essencial da, da oração, da, da retomada gloriosa e vitoriosa do, do Internacional, né? Vem golzinho cagado, vem golzinho cagado, é, é o que eu espero em todo jogo do Inter. Uh, segundo, se alguém quiser ouvir mais e saber mais sobre uh, futebol e violência, sugiro... Uh, retomarem o episódio 2 do podcast, e aí se já for retomar o podcast, aproveita e segue a gente lá no, nos Instagrams da vida e nas nossas internets. E terceiro, só porque eu me perdi, eu queria contar para vocês, rapaziada, que quando eu era pequeno, eu era uma criança gordinha, né? E aí, entre muitas coisas que, o pa... que os pais fazem com... com a criança gordinha, além de mandar para natação e tal, é, aqui em Venâncio, principalmente é botar no judô. E sim, eu era um lutador de judô quando pequeno, então eu tenho assim, uma pequena experiência com, com esse tipo de... de competições, mesmo nunca tendo ganhado nenhuma. Meu sensei... Eu... Não considero um bom sei-sei, porque nunca me levou à vitória. Eu sempre apenas ganhava as medalhas de participação. As únicas medalhas que eu ganhei foi, tipo, sei lá, de terceiro ou de segundo lugar, quando eu era o terceiro participante ou apenas o segundo, o segundo participante do negócio, tá ligado? E é isso, rapaziada. Muito obrigado.
3: Ah, eu queria dizer que eu sou faixa amarela de Karatê. Eu parei de treinar Karatê quando eu saí da minha segunda escola, segunda escola onde eu estudei. Agora que eu vi que eu estava longe do microfone, desculpa, guys. E ao contrário do Beto, não era gordinho, mas eu queria aprender a bater nas pessoas. O NPM não incentiva a violência, eu incentivo. E é isso, eu acho que esporte é uma
1: coisa que falta na vida das pessoas. Perdi. Ah, meu, aí eu também quero. Mas assim, eu acho que é a questão toda da. Aí voltando para a questão do karate Kid que fica mais explícita, uh, a questão da disciplina, né? Ah, tem todo aquele argumento de como a luta é disciplinar e é tu conhecer teu corpo, uh, sei lá, entender como é que funciona os teus limites. Mas eu digo isso que fazendo aula de balé, tu também tem a mesma coisa e eu acho que é muito mais saudável. É muito mais bonito, eu prefiro ver um bom balé do que uma boa briga. Mas eu era o cara da do... escola, cortando para outro ponto, já pegando esse gancho, eu era o cara da escola que botava a pilha na briga, eu queria ver briga, se tivesse celular na época, que não tinha, se tivesse celular para gravar, eu era o cara que ia gravar todas as brigas do colégio e postar na internet.
2: Ah, meu, eu também tenho que falar aqui, agora que o Gabriel já, 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 se, já se expôs um pouquinho aqui, que ele era o cara também que o bullying no colégio, eu também, meu, mas eu, eu também incentivava a confusão, entendeu? Geralmente eu dava o primeiro chute, saía correndo e ficava depois só pilhando ver a gurizada se quebrar, assim. Foi um dos grandes, os meus amigos aqui de Sapucaia podem confirmar isso, mas era um dos grandes hobbies do, do colégio, assim, do, da oitava série pra baixo. E, mas agora aqui que o Beto tava falando de, de dojo, ô Beto, o que que tu não contei pros ouvintes aquela vez lá no apartamento que a gente foi treinar boxe, Beto? Conta aí o que aconteceu. E por que que tu não me tentou me dar um golpe de dojo?
3: O que que é dojo? não entendi agora. É judô,
2: é judô, judô. Ah, que mongola aqui, ó. Me... É Perdão, judô, aqui, ó. O Anderson vai depois dar aquela editada pra...
3: pros gurinhos. O jurei que era tipo, é como os lutadores uh, oficiais, originais, real, oficial, chamam o judô, eles se invertem, chamam de dojo,
0: <risos> <você> tá. <risos> Cara, <risos> é muito, tá ligado? A dojo é tipo a academia, né? É tipo o ginásio.
2: Isso, isso. Mas conta aí, conta aí, Beto.
0: Uh, uma vez, uh, Henrique e eu, inspirados no, no UFC, não obstante, fomos treinar um pouco de boxe, né? Porque a gente queria fazer um treino de cardio pra melhorar um pouco a condição física. E uma dessas... O Henrique me inventa assim, ó. Bah, estou com as minhas luvas aqui. Quem sabe tu não pega alguns travesseiros, segura e eu faço de saco de pancada. Não, o bicho tá inventando.
3: Troca.
0: <risos> depois eu vou dar minha versão da história, porra. E nessa, tava eu segurando lá os travesseiros e o bichão olha bem pra mim. Bah! Eu, eu dou o um socão forte, né? E eu falei pra ele, não, vai Henrique que aqui aguenta. Aí eu trinquei meu abdômen e esperei, né? Me parei, est tipo, estiquei as pernas, fiquei quietinho. E veio ele, me deu-lhe um socão no terceiro, eu já não aguentei. Quase caí pra trás, a gente nunca mais treinou boxe no apartamento.
1: <risos> Mas, o meu, outra ideia é merda essa de vocês aí. vocês estavam né? treinando pra fazer, sei lá, né? <risos>
2: Eu, não, eu queria falar que primeiro que o Beto contou como se toda essa ideia tivesse partido de mim, né? Mas a questão é que foi bem numa época que eu comecei a treinar boxe e aí ele também via as luvas ali e achava que a gente podia fazer um exercício assim no apartamento como se estivesse dentro da academia, né? E aí eu falei pra ele, não, Beto, tem que cuidar, né, porque sem o, o preparo adequado e os equipamentos de proteção pode machucar. Daí ele, não, não, meu, tudo na minha, pego dois travesseiros mentira, aqui, ó, tudo na minha, pego dois travesseiros e depois a gente troca. Daí, na, daí no primeiro socão que eu dei, ele já deu um grunhido, já, e daí até um, é, foi num desses casos que saiu o famoso poá, né, rapaziada.
1: Meu, mas eu vou contar então uma história tá? que antes que o Beto comece a mentir de novo. Uma vez eu, meio embriagado, eu pedi pra um louco dar um. Primeira vez que eu desmaiei, assim, até fiz um poema depois sobre isso, porque eu nunca tinha desmaiado na vida, né? E achei um negócio muito louco. E aí eu pedi pra um cara dar um soco com uma luva de box. E aí o cara era pra acertar no meu braço, né? Só que o cara errou e me deu no meio né? da nuca, assim, eu... Ah, eu caí na hora, desmaiei, fiquei acho que lá, 30 segundos Meu <risos>
3: Ele pediu pro cara dar um soco nele, ele tomou um socão na cara, ele desmaiou e não tinha dia fez um poema.
1: O que que tá acontecendo com essa ah, galera? Gente, isso é droga, isso é droga, sei lá qual é que é a viagem dessa galera. Ah, mas foi trêmulo, foi louco, meu. eu nunca mais quero desmaiar na minha vida, meu. é a pior situação do mundo Mas Eu não fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro no, no, no outro dia. Sim, eu tô né, falando do, bicho, né? não. Eu, eu tô falando do, do desmaio, não do galo que ficou.
0: O bicho leva um socão na nuca e acha que vai acordar de boa no outro dia, né? Até é coisa do Anderson mesmo.
1: Meu Violento
0: Deus do jeito céu. que é.
3: Acorda, ah, o Gabriel outro se dia,
0: transformou ó. com um socão, até começou a escrever poesia. Tá louco. Acorda no outro dia o Chico Buarque, né, mano? Que viagem.
3: Tá, mas se, se a gente escambou pra esse lado e dizer que é só violência UFC, então o que vocês acham do WWE, então? Que daí, pelo menos, é uma, é uma violência fake, né, tipo? Mas, eu não sei, acho que às vezes a galera se machuca lá e tal. Não sei se vocês acompanhavam, tinha uma época que passava nesse BT Eu achava muito louco, tinha uma galera... Ah, eu pirava naquilo lá.
1: É, eu tenho que comentar que eu também achava muito legal. Eu achava engraçado, né, a maior parte do tempo. Assim. Eu gostava das provocações, assim. achava muito engraçado. Mas era meio misógino, assim, né, tipo, meio machistão. Assim. Foi por isso que eu parei de achar legal, assim. Mas a parte da encenação era muito estrita.
0: Ah, a relação que eu tinha com WWE... WWE eu não conseguiu falar essa sigla, pô. WWE é a mesma que eu tenho com o circo, tá ligado? Eu entre escolher se tu vai assistir um WWE ou um, um circo, né? os palhaços uh, se apresentando, os caras lá dentro da... De, como é que é o nome do negócio lá das motos? Que as motos ficam girando, o Globo da Morte? É a mesma coisa, eu acho. É só pra ver, tipo, uns caras, sei lá meio grotesco, assim, uns bichos meio, com umas uma deformação não sei das quantas, mas é isso.
2: E, cara, eu jogava muito WWE no Play 2, velho, assim eu me reunia com a gurizada e a gente adorava jogar, né, porque enfim, tu dava uns golpes super absurdos, né como o Gabriel comentou e, mas, meu, eu adorava ficar aqui ó, logo nos inícios da, das navegações da internet ficar vendo Undertaker versus Rey Mysterio meu e o Rei Mistério era um Essa
0: cara. Essa luta era icônica também. Cara, icônica,
2: velho. E tipo, o Rei Mistério era um cara baixinho, né? E que eu. E que mascaradinho. eu, eu é, o, é o mascaradinho, cara. O Rei Mistério era um mascaradinho, mas diferente do Tietchan, o cara era bom, entendeu? O Tietchan acabou comprometendo mesmo. Mas o Rei Mistério era. E é muito absurdo, porque o Undertaker era é um cara absurdamente grande, né? E o Rei Mistério, tipo, é um cara de 1,60m, assim, mascarado, ele vinha e dava umas viruleta e se agarrava no pescoço do Undertaker e derrubava o bicho. Tipo, pra mim aquilo era o ápice de que algum dia na minha vida, eu mesmo sendo uma estatura baixa, poderia quebrar os meus adversários no colégio.
3: Você, jovem mancebo, que não, não sabe o que representa a instituição Undertaker, pensa num maluco alto, mais alto, assim, coisa de 1,90m pra mais, agora branco.
0: Branco, Uma cara tá de cavalo ainda, é. né, porra?
3: Aí aquela, aquele rosto de gente sofrida, né? Gente que passou por poucas e boas. Uma barbicha, um, um cavanha, um cabelo comprido, pretão, escorrido. Esse maluco me botava um chapelão preto, e até metade da testa. E sempre que ele entrava no ringue, ele revirava os olhos, ficava tudo branco, 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 o olho do cara. Pensava, tinha, tinha umas entradas muito loucas, tipo, caía a luz de todo de todo lugar, assim, quando via quando eu sentia a luz de volta, ele tava dentro do ringue, já, era nesse nível mas, é, é o, o Rei Mistério também era um dos caras meus caras favoritos, assim, mas eu lembro que teve uma luta que me marcou muito eu nem lembro quem contra quem que era, mas eu lembro que o maluco estavam se agarrando se matando, assim, daí sabe que chega sempre naquele, naquela parte da luta, que os dois estão meio cambaleando, assim, se, se atirando no chão Aí um pega e arrasta o outro pra fora do ringue, leva até a porta lá, tipo, onde eles entram. E daí ele sobe numa daquelas estruturas de ferro, sobe, tipo, vai trepando naquilo, sobe lá em cima. E ele se atira de lá de cotovelo no, no maluco, né? Claro, é encenação, mas eu fiquei pensando, mano, como assim? O que, o que esse cara tá fazendo? Ele se atirou lá de cima e deu fatality no louco.
2: Meu, isso quando o cara rapidinho só não puxava uma cadeira debaixo do ring, né? Ele tirava uma daquelas cadeiras de alumínio e quebrava o maluco nas costas do cadeira, cara.
3: Cadeira, escada, tinha de tudo embaixo dos ring, mano, e jogava a galera na plateia, era muito
1: louco aquilo. Mas então, isso resumindo o UFC é tipo um WWE frustrado, porque os caras estão tentando fazer isso realmente e não funciona, né? Acho que é isso.
2: Exatamente, meu, então só que queria ouvir de cada um rapidinho, aquele famoso bate-volta pra fechar a pauta, uh, vocês são do time Strike First ou Karate só pra defesa? Gabriel?
1: Ah, meu, eu sou do time Karate só pra defesa, só pra defesa mas é complicado, que eu acho que não, isso aí é meio utopia, assim, utópico. Eu acho que as pessoas tinham que andar armadas. Depois o Anderson falar que as pessoas tinham que andar armadas, eu queria dar um tiro nele, só isso.
3: Na época que eu fazia karatê, eu lembro que me diziam que Karate a arte da, da, era a arte das mãos limpas. Mas nunca me falaram que eu tinha que esperar alguém me bater.
1: Então, não, a questão não é esperar alguém te bater, é tu evitar a briga, porque tu é muito superior com o teu inimigo na luta, tu é fodão. Eu olho o Goku, meu, penso Dragon Ball Z, o Goku nunca brigava, ele deixava os filhos dele apanhar primeiro, depois ele entrava na briga.
3: Eu tinha aula com uma mulher, ela sempre me dizia que quando a desvantagem era muito grande, tu tinha que mirar no Gogó.
0: Mas eram mãos limpas porque tu só usa os pés, né, meu amigo?
3: Não, porque tu não usa nenhuma arma, gente.
2: É, e aqui no NPM ninguém apoia golpe sujo na garganta, né? Vamos só deixar registrado.
3: Mano, é golpe sujo, mano. Acho que que, que karatê, não sei o quê, um, um, os monges
1: meditando,
3: é, era pra brigar, pra se matar, mano. Não é assim. Próxima pauta. Tô cansado disso já, que vocês estão muito...
1: Sai na porrada com vocês, seus merda.
3: É, pô, pelo amor de Deus. Vamos sair na porrada só de brother, que nem os amigos de vocês gostam.
1: Famoso 5 minutos sem perder a amizade. O Henrique adora isso aí.
3: Exatamente, exatamente. Ele e o Beto lá, vá, viu, se tapiando, tá nunca vi.
2: Posso mudar a pauta? É o Anderson daí, beleza? Só pra avisar. Vem a fobada assim, não. Vem a fobada
0: assim, não. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo aí, mano. Vai que isso? Vai que ter... isso, vem tranquilo. Me tranquilo,
3: me tranquilo. Eu estava procurando a pauta, desculpa. É, des diferente das outras vezes, em assim, que eu trouxe um textinho e tal, hoje eu tenho uma coisa bem descontraída, bem rápida, e que vai depender mais de vocês do que de mim. É, só contar um, um pequeno caos, vocês sabem que é, uma das minhas rendas vem da venda de tênis, como vocês já ridicularizaram no episódio anterior. E por isso eu tô sempre olhando, tem alguns tênis que estão disponíveis ainda no site, ver se eu consigo fazer algum giro e tal, e tênis que estão em promoções. E sábado de noite, tava, resolvi fazer um drink, que agora eu tô nessa de, de montar drink em casa, drinks caseiros da casa. Posso e, fazer um adendo? E, por favor.
0: Explica aí pro pessoal que tipo de tênis que tu vende, porque quem escuta... Acha que tu vende tênis que tem aqui na Pompeia, na Cléris, calçado, mas não é bem esse tipo de tênis, né?
3: Um bom, um bom adendo, bom adendo. Eu vendo tênis que são de edições limitadas, muitos deles são de colecionador, outros não são de colecionador, mas tem uma, uma oferta muito menor do que a demanda, tipo, vem 200 pares para o Brasil e tem há cinco ou seis mil pessoas querendo comprar porque viu o artista tá usando ou pelo único fato de que é exclusivo e bem limitado e daí acaba que automaticamente depois que lançam esses tênis sejam em sites ou em lojas físicas a, a procura cresce muito no mercado paralelo né então esses tênis dobram triplicam quadriplicam de valor ou às vezes flopam também então é esse tipo de tênis que eu vendo, Uh, não, não tenho um, um, um Vans 38 para te vender, um, um, não manjo da chuteira, nada do tipo, assim, são, são tênis bem específicos. É, mas voltando, então, eu tava sábado lá, já tinha tomado um, um, um drink, que agora eu tô inventando isso em casa, e daí eu comecei a fuçar na, fuçar na internet, olhar os tênis e tal, e bateu aquela bad quando você tá bebendo sozinho, e eu fui lá e comprei um tênis. E comprei meio no impulso, não tava no meu planejamento e no domingo que eu me dei conta disso tipo, por que, que eu fiz isso com a minha vida e daí a minha pauta é simplesmente isso decisões idiotas que vocês já tomaram quando vocês estavam bêbados, do tipo é, trocar uns socos com luva de boxe, assim, esse tipo de coisa
2: cara, mas Anderson, acho que o pior de tudo isso é quando tu toma decisões idiotas quando tá sóbrio e aí só pra dar aqui o chute inicial eu queria falar que recentemente eu até, acho que eu, talvez alguns de vocês saibam disso, eu tava sentado assim, aqui em casa, tomando um chimarrão, né, e aí eu percebi em determinado momento que eu tinha acabado de ferver a água, entendeu? E eu já tava acho que no segundo, no meu terceiro chimarrão e, cara, a água tava vindo meio morna, meio, meio estranha, assim, né, e eu pensei, cara, mas que bem é que eu acabei de ferver essa água, né? Aí o que que eu fiz pra testar a temperatura d'água? Eu dei uma clicada na minha térmica em cima do meu joelho, tipo, Ué, vou, vou derramar uma água aqui em cima da minha perna pra ver se tá, se tá pelando, né? E, cara, o negócio queimou, velho. Ficou, assim, ó, bizarro, tá ligado? Doeu pra caralho e foi uma dessas decisões burras que a gente toma quando eu tava sóbrio. Então, eu nem imagino o que, que acontece quando a gente fica bêbado, né, Anderson?
3: <risos> Tudo que eu queria com isso era me sentir menos mal pela minha burrice, mano. Funcionou muito.
1: Aí, eu, quando eu fico bêbado, eu não consigo comprar coisas sem querer, porque não tenho como comprar, né, mas... Mas eu me compadeço com isso aí, porque quando eu fico bêbado, eu fico olhando, eu fico olhando tipo, foto de roupa na internet. Quando eu tô bêbado em casa, né? roupa na internet e meio que salvando, assim, mas eu nunca compro, não.
0: O pior disso tudo é a gente começar a ter umas decisões antes de ficar bêbado, sabe? até que nem, Mas não que nem o Henrique, porque é aquela decisão assim, ó, tu abriu uma latinha de cerveja e aí tu começa a pensar, hum... Se pá, já estou bêbado, então eu posso começar a fazer coisas idiotas e dar a desculpa que eu estou bêbado, tá ligado? Então, tipo, tu tá sendo idiota e tá te sabotando ainda, sabe? Mas o, pi o pior disso, pelo menos no meu caso, é que quando eu começo a beber, uh, eu começo a achar que eu tenho uma certa intimidade com as pessoas que eu não tenho, sabe? E aí eu começo, não a ficar uma pessoa invasiva, mas eu começo a mandar, sei lá, mensagem para as pessoas com quem eu não tenho, sei lá, nunca vi na vida e só acho que, tipo, bom, eu sou uma pessoa legal, a pessoa vai me achar legal, só que daí tu tá, tá mandando mensagem meio bêbada ali, tipo, pô, o que que tá acontecendo, tá ligado? No outro dia tu vai lá dar uma olhada e, meu Deus, não, não faria isso, tipo, por que que eu fui conversar com essa pessoa, sabe? Não faz
1: sentido nenhum. Tu acha que é o que o álcool faz tu fazer coisas que tu queria fazer? É isso, mano. Né? Isso aí passou ah, muito estranho. É que o álcool
0: me, me dá a ilusão de me autorizar a fazer coisas com que, tipo, eu só teria... Uh, eu me... Não, não sei. Agora eu me perdi. <risos>
1: uh, não, então, mas, mas... Os guris me conhecem aqui, né? Tipo, eu chupo o cano. Eu... Dificilmente, dificilmente eu vou estar bêbado, assim. Eu sou o tipo de pessoa que... Se eu começar a beber de manhã e terminar só no outro dia, eu vou estar tá igual, assim. No máximo, trocando um pouco as palavras. Dificilmente eu fico tontão e fazendo merda, assim. Mas isso já aconteceu comigo, né, E aí, eu tenho uma história muito boa que eu vou contar. Que foi, tipo, uma vez... Aí, depois disso, eu até fiquei um bom tempo sem beber na rua, assim. Porque aí, eu achei... Eu me senti a pior pessoa do mundo, assim. Fiquei uma semana, assim, me sentindo horrível. Se preparem pra uma história. Meu... Um dia eu toquei num domingo e... E aí, tipo, tá, mesmo eu tava bebendo... De, era um calorão, você tava bebendo desde cedo, assim. Sei lá, misturei tudo, vinho, foda-se, tá ligado? Qualquer coisa, assim. E tá, depois eu... E, tipo, a noite não acabou, acabou o show, assim. Era em Stay, no Rock na Praça, quem é de Stay, manja, Sabe o que é loucurado? E... Ah, depois fui pra um boteco, assim, e tava assim, algumas pessoas, assim. E é tipo, entre, entre o grupo ali dos a galera do Rock na Praça, assim, eu que foi tipo, um pouco mais novo, assim. Aí tava aquela galera ali conversando, assim, eu cheguei já muito louco, assim, tipo, e aí, vai, eles me falaram, não, vamos continuar bebendo aqui, eu falei que eu não tinha dinheiro, os caras continuaram comigo, daqui a pô, o cara que tava me pagando bebida, ele, eu, eu conhecia ele, assim, sabe, de longa data, assim, mas não era meu amigo nem nada, sabe? E aí eu convidei ele pra ir num show, assim, eu tinha um cartazinho, um show da minha banda, assim, tava com um flyer na, no meu bolso, assim, ele falou, ah, pode crer, eu vou, não sei o que. E aí, nisso... Na minha, no meu pensamento, eu só fiz isso, tá? Fui para casa, morri fiquei no outro dia na merda. Depois, no outro dia, o guitarrista da minha banda, o Ricardo, o Hermano Chappers, procuram lá no YouTube, chegou e falou, bah, meu, eu por pouco não te quebrei ontem. E eu, bah, não entendi nada, né, meu? Cheguei e aí, tipo, perguntei para ele, bah, por quê? Não sei o que, não me lembro de nada, não sei o que. E, a princípio, eu achava que eu lembrava de tudo, só que eu não lembro exatamente só desse momento. E ele falou que eu convidei o cara para ir no show ele falou que ia, e eu esfreguei o flyer na cara dele, esse louco. Esfreguei. É, é triste, mas não é pra rir. Mas eu esfreguei o flyer na cara dele, tá ligado? E aí, tipo, meu, imagina como é que o louco deve ter esse sentido e tal. E aí ele falou, não, eu vou esfregando e eu não me lembro, não sei como é que aconteceu. Só, eu só que o Ricardo falou que ficou muito bravo comigo. E logo depois eu fui embora, tá ligado? Então, então essa foi tipo uma atitude que eu tive bêbado que eu me arrependo demais, assim depois eu pedi desculpa pro cara, ele super entendeu, assim, ele falou, ah, tu tava bem alterado e tal, na hora eu fiquei meio triste assim, mas o Ricardo veio conversar comigo e disse que, eu tava, que tu tava bem, eu, eu pedi desculpa tipo, dois dias depois eu encontrei o cara e pedi desculpa, assim, lá fiquei trimal.
0: esfregou na cara do babacão, então,
3: isso aí eu acho engraçado que tu dá o tu mesmo dá o adendo, né, irmão? eu achei que eu lembrava das coisas, é, de fato, tu, tu não lembra mesmo, né, mano, tipo é, sei lá, há boatos que tu é famoso por é, não ficar bêbado, mas ficar tocando até é, quatro horas da tarde do dia seguinte, é isso? Acomodando a vizinhança toda.
1: Eu não, pior que eu não toco tão na madrugada, assim, mas eu sou o cara que grita demais até de madrugada, assim. Meus vizinhos devem amar. Assim. Por exemplo, se. Ah, se, o Henrique viu, se o Henrique tivesse mais, se tivesse mais serva esses dias que ele veio aqui em casa, a gente ficaria madrugada dentro, assim. O Henrique não aguentava mais beber.
3: Ouvinte ou ouvinte, eles fizeram uma reunião uh, por Discord, enquanto os dois olhavam o jogo, é só para esclarecer que não teve contato no mesmo ambiente, e o NPM não uh, incentiva a aglomeração.
1: A gente não fez aglomeração, né, meu? Agora a gente pode conversar. O Henrique está se cuidando da casa dele, eu estou me cuidando da minha casa. A gente decidiu que um dia a gente teria que se reunir em algum momento, cada um com seu respectivo distanciamento.
2: Muito bem colocado, meu, e aproveitar aqui já então, já aqui ó, Beto, pauta surpresa pra ti aqui ó, vou largar a mão teu colo, Victor que tu abriu o microfone aí, e... Beto, nos conte o preço caro que você pagou por uma noitada no seu antigo apartamento com seus amigos, e inclusive invadindo a privacidade de outros amigos que... Acabaram tendo o seu quarto vomitado. Conte aí pra gente essa história, Beto.
3: Meu amigo, vezes é que eu quero escutar, que eu não tô sabendo. Ah, não, mas essa aí é tensa.
0: Tá, essa o Anderson não sabe porque saiu cedo, né? E aí, uh, só pra voltar ao tema do Henrique antes, uma das nossas piores atitudes né uh, tomadas enquanto tá bebendo é a de continuar bebendo, né? Achar que dá um pouquinho mais, é tipo, bom, terminou a cerveja, mas tem uma cachaça aqui, ó, tem um Velho Barreiro Gold, se quiser nos patrocinar aí, o pessoal da Velho Barreiro Gold, mande, mande uma mensagem, as nossas DMs estão abertas. Adoro e cachaça, hein? Numa dessas noites de jogatina, papo vai, papo vem, a Polar Quente já termina, se a Polar também nos quiser patrocinar, estamos aceitando. A gente já tinha terminado com os limões da caipira, né? porque caipira é um aperitivo da janta. Todo mundo meio bem jantado, o jogo começou a terminar, bateu 10 horas, o Gustavinho levantou e foi deitar, mas a gurizada continuou bebendo. E vai, volta, daqui a pouco bateu 2 horas. Bom, Talvez deve ser um bom horário para a gente ligar a guitarra aqui no amp e um vai ali na bateria e a gente continua. Vamos, vamos fazer um, uma música aqui? São só duas horas. E aí vai. Isso que eu tinha um amigo meu dur tentando dormir porque no outro dia ele ia ter prova. E nessas, bom, talvez a cachaça tenha chegado ao fim. Talvez é hora de terminar a noitada. É, isso aí. Mas quem sabe a gente joga um Xbox aqui que tá escondido no quarto do meu amigo, que na verdade é do primo dele. Ah, pega e traz ele pra sala. A gente jogou? Não, só botou na sala. Mas não é isso que a história mostra depois. Daqui um certo tempo bate aquela fome, né? Porque final de festa a gente tem que comer. Bom, aqui em cima da geladeira tem um pão. Eu não sei a validade, não consigo enxergar nesse momento. Mas tem um requeijão aqui também. Bom, vamos dar ali. Isso aí.
1: Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro.
0: Depois de comer o sanduíche, eu me sento no, no sofá e não consigo mais me mexer, me, me encontro, meu, sei lá, minha mente já tinha saído do meu corpo, sabe? É meio que aquela sensação de tipo, quando a pessoa, tu consegue se ver, sabe? Meio que a minha alma saiu do meu corpo e ficava me olhando ali. E ao mesmo tempo que a minha alma me olhava, ela olhava o Anderson, sentado, deitado, atirado, com os pezinhos pra cima, no outro sofá. E numa dessas eu escuto um... Mas eu não acho que é nada, né? E eu olho, tá a luz do banheiro acesa, e o... esse mesmo som se repete mais umas duas ou três vezes. Mas eu acho que tá tudo bem, que a pessoa deve ter, com certeza, acertado o vaso quando chegou no momento. É, rapaziada, mas... Nem sempre a gente consegue cobrar a mira dos amigos, né? Teve um amigo nosso, o... um dos únicos, além do Gustavinho, que teve que dormir num quarto. Uh, ele não passou muito bem, a bebida não caiu muito bem, ele tem a barriga sensível e tal. Vomitou todo o meu banheiro e, não obstante, vomitou todo o chão do quarto do meu colega de apartamento, não o que estava lá, eu, dormindo e estudando. O outro inclusive, não bastasse vomitar tudo no chão, ele ainda se pela para ir dormir. Por quê? Eu não sei. No outro dia de manhã, tudo acontece muito rápido. Tu acorda com a ressaca, o mundo tá lento, mas tava na hora de agir, eu já sentia. Eu dou uma olhada em tudo, não tento abrir portas nenhuma, eu nem consegui levantar, inclusive para levar um dos nossos amigos que estão aqui no podcast à porta, que ele teria que ir trabalhar naquele dia, ia fazer um sol infernal, nós não sabíamos, e no, nisso eu acordo, o meu colega de apartamento chega, abre a porta do quarto dele e dá um grito, mas o que está acontecendo aqui? O que houve? E ele já sai correndo lá os fundos, pega um balde d'água, enche, bota um pano e corre para dentro do quarto dele. Eu não entendo, só escuto a voz de um outro amigo dizendo, Bah, cara, foi mal, não sei o que aconteceu, nunca tinha me acontecido isso antes. <risos> de, cueca. de cueca. De cueca, não obstante. Nisso eu olho na fresta, tá todo o chão do quarto vomitado e o colega se vestindo, enquanto o meu colega de quarto limpava o vômito do meu amigo, e eles nem se conheciam. E nessa, rapaziada, foi muito, tudo muito rápido, eu só fiz uma torrada, comi umas bolachinhas de água e sal que deu pra entrar, eu só não conseguia nem olhar pra cara do meu amigo, que veio, uh, que era o dono do quarto, na verdade... E... E nisso, o, um outro amigo que estava no outro quarto, eu não quero dar nomes, por isso tudo é amigo do quarto e colega e não sei o quê, ele levanta, vem até o hack da televisão, no meio da sala, e pega o videogame e eu falo não, meu, não faz isso agora, esconde isso. E ele meio dormindo não entende. Até que, descuidadamente, o amigo que era, não era para ver aquilo vê e ainda fica mais puto. Que além de vomitar em um quarto dele, ainda pegaram o tal do videogame que nem ele tinha jogado ainda. E que ele tinha medo que estragasse e que ninguém tinha pedido. E que ninguém tinha pedido nem comunicado a ele que alguém ia dormir no quarto dele aquela noite. E, nisso e eu só... ninguém jogou
3: aquela bosta.
0: E nem jogou. Ninguém ligou aquele negócio. E nisso eu só aceito a carona do vomitão. Ele me deixa na rodoviária e eu fujo pra minha cidade de Natal ah, com o pretexto de que eu iria visitar minha família enquanto o caos caía sobre o apartamento.
1: <risos> deixou, deixou presente pros amigos, né? pros colegas de apartamento. E foi embora com o rabo das pernas, é isso aí, é assim que se faz.
3: Eu tenho, acho que umas quatro lembranças dessa noite, assim. A primeira, essa cerveja tá quente, vamos pegar o velho barreiro Gold, e daí quando você vira aquele velho barreiro e fala, nossa, mas nem parece cachaça, porque tá descendo tão fácil. A segunda lembrança é eu tocando bateria, e eu não sei tocar bateria, então imagina que era umas duas e meia da manhã, e eu tava esmurrando a bateria de qualquer jeito, eu não fazia ideia do que meus amigos estavam tentando tocar. A terceira lembrança é eu entrando na, na cozinha, e eu vendo alguém passar alguma coisa num pão, e daí, nossa, é um daqueles momentos de lucidez que tu agradece a qualquer Deus por ter aqueles momentos de lucidez, e pensa, ah, não tô muito legal, acho melhor não comer, eu acho que eu vou dormir. Aí você decide ir dormir, né? E daí a minha quarta lembrança, quarta e feliz lembrança é acordar às 5 da manhã, observar meu amigo, o host desse podcast, sentado em posição fetal, sem conseguir se mexer e dizer, mano, me leva até a porta pra eu ir embora. E houve só um pá, não vai dar. E daí eu desci, peguei o Uber, fui pra casa e não tive que ver ninguém. Eu semi vomitado no quarto de ninguém, graças a Deus. Eu tenho só boas lembranças desse dia. O jogo tava muito legal, foi muito engraçado ver o nosso querido amigo Tavinho Gus uh, ir dormir cedo lá, pra ocultar o nome dele aqui.
1: <risos> o único consciente, né, do, do meio ali, né?
2: Vamos dizer a verdade. Cara, sério, essa, essa, essa noite, essa história é muito absurda, assim. É surreal, assim, o Beto contando tentou aproximar do que foi, mas foi um, um desastre atrás do outro, assim. Pô, é importante falar aqui pro cara ouvinte que depois dessa noite as relações entre o Beto e os outros dois amigos dele que moravam no apartamento se estremeceram <risos> e logo depois o senhor Humberto Saiu né do apartamento, né, e saiu literalmente, né trocou de
0: moradia, no caso. Foi expulso, né? Fala é, verdade. Foi
3: saído, foi saído. Né?
0: <risos> não, mas aí, para quem tá preocupado, hoje em dia, tudo bem, um beijão no coração dos meus queridos Luiz Augusto e Matheus Fagundes.
3: Hoje vivo bem com apenas um rim.
1: <risos> é, mas é que esse é o grande problema, né, meu? A gente não tá preparado para uma noite intensa de muita beberagem. Porque somos moramos em apartamentos, né? Vocês não, mas eu, o Beto morava na época assim, e não dá, né? O apartamento nos obriga a ficar quieto, calado, ter horas, ter horas certas. Eu gosto de madrugar, né? Eu sou o cara da madrugada. Mas, graças ao meu jeito de moradia, eu sou a pessoa que dorme agora 11 horas da noite, daqui a pouco eu tô indo dormir, inclusive. E vou. Ah, deixei datado de novo. Dormo 11 horas da noite, vou ir dormir 11 horas da noite hoje e acordo 6 horas da manhã, sem tomar álcool. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, por ter me tirado dessa, dessa vida.
0: É isso, rapaziada. Felizmente eu não estou conseguindo me recompor aqui para finalizar esse podcast, mas se, vo... <risos> se você também não toma as melhores decisões enquanto está bebendo álcool agora... A gente encarecidamente espera que na próxima vez melhore. Opa, meu cassinão! Não se esqueça de seguir o NPM nas internets que estão aqui na descrição. A gente sabe que tá meio ruinzinho, mas como você, torcemos e se pá, no próximo melhora.